0: Żarłok i skóra i Mango Jerry. wokusia trzyma oraz na ich Zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. 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 zapraszamy.
1: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną Michał Ochnik, Misty Pop. Witam Cię, Michale. Witam Cię, Jerry. Dziś powracamy z kolejnym komiksowym odcinkiem, tak dosyć standardowo jak na ten duet. No i będziemy wracać również do autora o którego kiedyś już komiks omawialiśmy, którego w sumie nie skończyliśmy, <grywa> nie będziemy się z tego tłumaczyć myślę w tym miejscu, a mianowicie do Jeffa Lemira, czy Lemayer, nigdy nie wiem jak się jego nazwisko prawidłowo czyta. Egmont jakiś czas temu wypuścił w ramach Marvel Now no, potężną cegiełkę, tak jak oni też w ramach właśnie tego Marvel Now 2.0 czasami wypuszczają, która zbiera tak naprawdę trzy albumy zbiorcze i dodatek właśnie z ranu Moon Knight'a autorstwa Lemira. Jest to łącznie 14 zeszytów i ten jeden zeszyt specjalny tam z lat 80., który ma w sumie określoną rolę w tym albumie. Jest to dosyć potężna cegiełka, ale zanim do niej przejdziemy, to muszę Cię zapytać, Michale, jak jest z Tobą i Moon Bo o Lemira nie będę Cię pytał, no bo o nim już sobie rozmawialiśmy, możemy odesłać o podcastu, do podcastu o Łasuchu. Nie wiem, czy się coś tam zmieniło, jeżeli chodzi o postrzeganie tego scenarzysty, jeżeli tak, to najwyżej możesz dopowiedzieć, jeżeli coś więcej jego autorstwa przeczytałeś, jakoś Ci się tam odczucia zmieniły, ale oprócz tego właśnie przede wszystkim, jakbyś powiedział coś o samym Moon Knightie. Ty, ty znasz tę postać? Czytałeś coś więcej? Jak to u ciebie wygląda?
0: U mnie to wygląda w taki sposób, że to był mój pierwszy, moje pierwsze zetknięcie z Moon Knightem. Moon Knight nigdy jakoś nie wpadł w moją orbitę zainteresowań. Głównie dlatego, że to jest postać, która ma, ona, ona jest trochę jak, nie wiem, trochę jak Ghost Rider, trochę jak Doctor Strange, trochę jak Runaways, która trzyma się swojego zakątka, uniwersum, albo trochę jak Punisher na swój sposób, on trzyma się swojego zakątka uniwersum i stosunkowo rzadko się integruje z innymi. To znaczy, że rzadko kiedy można zobaczyć go w drużynie z kimś. Na przykład jak jak czytasz drużynówkę, to wiesz, tam zawsze będzie Wolverine, prędzej czy później. To To jest niepodważalne prawo wszechświata. Tam trafi się ktoś z Avengers, trafi się ktoś, nie wiem, czasami przewinie się ktoś z fantastycznej czwórki, ale jak właśnie... Moon Knight rzadko kiedy wchodzi w tę orbitę. Ja nigdy nie miałem takiego punktu zaczepienia, żeby się za niego zabrać. Więc kiedy Egmont zapowiedział, że wyda ten komiks i że tam gdzieś przeczytałem, że to jest całkiem niezłym punktem wejścia w fabułę, to ja uznałem, że okej, okay, sprawdzimy w końcu tego Moon Knighta. To, to, było, to była jedna z moich zaległości, których nigdy nie nadrobiłem. No to nadrobiłem teraz. I właśnie to jest odpowiedź na Twoje pytanie.
1: No w sumie z tym Moon Knightem to Ci powiem, że się zdziwiłem trochę, że to jest właśnie tak naprawdę kolejny kolejny reset, czy kolejny taki punkt wejścia, który może służyć nowym czytelnikom, no bo w ramach Marvel Now, czyli czegoś, co poprzedzało bezpośrednio od Marvel Now 2.0 były wydawane komiksy z Moon Knightem i one były w sumie też wydawane tak dosyć specyficznie jak na tego rodzaju serie komiks, bo teoretycznie tam dostaliśmy, nie wiem, koło 20 zeszytów w 18, to się mieściło w trzech albumach zbiorczych i wszystkie jak Egmont wydał, ale w zasadzie każdy z tych albumów był autonomiczny, można powiedzieć. Pierwszy autorstwa Warrena Elisa to była antologia, gdzie wiesz, każdy zeszyt to była zupełnie mikroopowieść. Drugi miał jakiś tam motyw przewodni, już był taką większą całością i już był inny scenarzysta, bo odpowiadał za niego Brian Wood za trzeci odpowiadał Kalen Ban i też zaserwował jeszcze inne podejście I, i wiesz, w sumie mieliśmy trzy tomy teoretycznie z tego Marvel Now ale tak naprawdę no to każdy można, po każdym można sięgnąć wydaje mi się autonomicznie i się zaskoczyłem że właśnie to było kontynuowane, bo myślałem że ten Moon Knight po, po, tym, po tej krótkiej przygodzie Bana umarł, a to się okazało, że owszem umarł ale właśnie powrócił w serii autorstwa Lemira, który no Też w tym Marvelu, jak zaczął pisać, to, to mam wrażenie, że właśnie dużo mu dali różnych rzeczy, bo on przecież hołkaja, też pisał, X-Menów jakichś i, i, i wydaje mi się, że chyba coś jeszcze, także tych serii trochę dostał pod swoją egidę. No i faktycznie, no jest to jakiś tam punkt wejścia dla nowych czytelników. No i tak, z czym mamy tak naprawdę tutaj do czynienia? Poznajemy Marka Spectora, czyli tytułowego Moon Knighta. Poznajemy go w momencie, kiedy siedzi w szpitalu psychiatrycznym i... No, jest poddawany leczeniu w związku z tym rozdwojeniem jaśni. No bo jeżeli ktoś nie kojarzy postaci Moon Knighta, no to Moon Knight jest to taka postać, która operuje właśnie na różnych osobowościach. To jest ten najemnik, który umarł w, w zasadzie w każdej chyba inkarnacji gdzieś tam na pustyni w Egipcie został ożywiony przez egipskie bóstwo konszu, które zajmuje się m.in. ratowaniem czy pilnowaniem nocnych podróżnych no i ten Mark Spector właśnie na bazie różnych osobowości z Moon no teraz funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych jako właśnie ubrany w biały garnitur czy w białą pelerynę człowiek, który zajmuje się właśnie ratowaniem ludzi po nocach no a tutaj mamy troszeczkę zmianę tego takiego standardowego status quo ponieważ właśnie tak jak wspomniałem mamy Marka Spectora w szpitalu psychiatrycznym i tak naprawdę ten komiks w sumie kręci się przez te całe 18 zeszytów wokół tego, czyli wokół tego pytania, czy Marek Spector jest szalony, czy faktycznie nie wiem, jest wysna- wysłannikiem konszu, czy faktycznie został ożywiony przez egipskie bóstwo. Kim tak naprawdę jest Mark Spektor, która z jego kilku osobowości tak naprawdę jest tą wiodącą. No i Lemir bawi się tym na różne sposoby. Dzieląc tak naprawdę całą tę opowieść na na trzy tomy, które są dosyć wyraźnie oddzielone. Każdy z tych trzech tomów, które dostajemy w ramach tego wydania zbiorczego jest pewnym segmentem całej tej opowieści. No ale jeżeli wspominamy o tym, że teoretycznie jest to dobry punkt wejścia dla nowych czytelników, no to powiedz, czy z perspektywy właśnie tych 18 zeszytów, czy to jest dobry punkt wejścia? Czy ta postać Cię kupiła? Czy, czy, zain- czy, czy Cię zainteresowała? Czy uważasz, że Lemir podołał tutaj napisaniu właśnie takiego, no jednak jakoś tam specyficznego superbohatera?
0: Według mnie jak najbardziej. Znaczy, To może wydawać się zaskakujące, bo ten komiks jest bardzo ostentacyjnie osadzony w mitologii tego bohatera. To znaczy, że dostajemy mnóstwo odwołań do jego przeszłości, do jego różnych inkarnacji, do osób z jego życia. I to może na początku odrobinkę przytłaczać, zwłaszcza osobę, która nie ma pojęcia, kim jest, tak jak ja nie miałem, o co tak naprawdę chodzi z Moon ale to bardzo szybko się wszystko wyłapuje z kontekstu i powiem Ci, że to nawet całkiem fajnie całkiem fajnie siada, ponieważ od razu dostajemy taką złożoną mitologię, w którą możemy się zagłębić. Mówiąc mitologię, ma tu na myśli historię postaci, rzeczy, które się jej przydarzyły, bohaterów, które ją otaczają. Koncept jest dość ograny, znaczy jest ograny z perspektywy, z mojej perspektywy, bo ja uwielbiam tego typu opowieści, w której główny bohater, nigdy nie wiadomo, czy główny bohater jest, czy to, co mu się dzieje, jest prawdą, czy na przykład jest wizją, albo jest snem, albo jest rezultatem jakiegoś zaburzenia. Z tego, co mi się, z tego, co mi się wydaje, Lemayer chyba nie, nie udziela tu aż do samego końca żadnej definitywnej odpowiedzi. Mhm, tak. każe, każe nam cały czas, cały, cały, cały czas projektować jakąś naszą własną interpretację na, na to, co się dzieje. To jest fajne, bo angażuje czytelnika na, na, na takim trochę bardziej intelektualnym poziomie. Jeśli chcesz, żeby to była opowieść o superbohaterze, który mierzy się z mitologiczną właśnie z mitologiczną postacią z mitologii egipskiej, która dała mu moce to możesz, możesz w ten sposób interpretować jeśli uważasz, że to jest dramat o człowieku, który walczy ze swoim zaburzeniem osobowości to też z tej strony możesz interpretować tę opowieść i scenarzysta dostarcza paliwa do obu tych interpretacji, ale żadnej nie zaprzecza i to wyszło spodziewanie dobrze, bo ja Lemayera kojarzę generalnie jako takiego scenarzysty, który wszystko robi na autopilocie, którego niespecjalnie stać na cokolwiek oryginalnego, a nawet to, co powtarza po innych, niespecjalnie mu wychodzi. A tutaj się bardzo przyjemnie zaskoczyłem, bo ten komiks jest naprawdę dobry, przynajmniej według mnie.
1: Ja jestem aż trochę zaskoczony, ci powiem, tak dobrą oceną tego komiksu z twojej strony, bo ja zgadzam się co do meritum. To jest moim zdaniem dobry komiks i to jest no, kolejny przykład w ostatnich już miesiącach czy latach komiksu superbohaterskiego, o którym my sobie rozmawiamy, który no, oferuje coś innego, który też pokazuje, że ta superbohaterszczyzna to nie musi być koniecznie właśnie jakieś ratowanie świata na na wielką skalę i i po prostu wielkie łubu przez ileś tam zeszytów, bo ta historia pomimo tego, że że tutaj nie wiem, wyruszamy nawet i w kosmos w którymś momencie i i spotykamy egipskie bóstwa i tak dalej, i tak dalej, no różne cuda, niedziwy, to ona jest właśnie bardzo mocno taka kameralna paradoksalnie i skupiona na postaciach i To jest dla mnie duży plus całej tej opowieści, że LeMayers się tutaj skupił bardzo mocno właśnie na na postaci Munnata i w sumie ciekawie ograł to jego rozdwojenie czy rozstrojenie osobowości, tak naprawdę. To
0: się chyba nazywa dysocjacyjne zaburzenie osobowości, czy jakoś tak
1: no to jakoś osobowość mnoga pewnie tak potocznie mhm. tak. I, i, i to jest naprawdę tutaj zgrabnie ogrywane i to co ty mówisz to jest właśnie ciekawie prowadzone bo ja początkowo myślałem, że to będzie tylko wiesz taki, taki gimik, taki punkt wyjścia do, do zupełnie standardowej opowieści no bo nawet z perspektywy tych trzech albumów które ja kojarzę z Marvel Now, Marvel Now tam też były takie komiksy, które flirtowały z szaleństwem Marka Spectora I, i, i wydaje mi się, że to jest pewnie jeden z takich motywów, który kiedy ktoś zna tę postać, to pewnie widział to nie raz i pewnie jakby poszperać w przeszłości Moon Knight'a, to nawet jego obecność w szpitalu psychiatrycznym nie, nie byłaby pewnie jakimś wielkim zaskoczeniem, ale właśnie Lemir bardzo szybko... no. Zaczyna się trochę bawić właśnie tymi oczekiwaniami i nagle się okazuje, że że to wcale nie będzie taki tylko gimmick na na otwarcie, tylko to jest konsekwentnie prowadzone właśnie, tak jak ty mówisz w różnych kierunkach można to czytać i i dzięki temu też, że to jest wszystko tak bardzo wyraźnie podzielone na na te trzy akty no to to daje sporo miejsca na różnego rodzaju zabawy także nawet powiedziałbym formalne tutaj scenarzyście i rysownikom no bo, bo przez to właśnie, że mamy tutaj, czy oddajemy palmę pierwszeństwa różnym osobowościom Moon Knighta i, i Marka Spectora, no to, to, to mówię, to nawet potrafimy mieć tutaj jakieś zeszyty, czy, czy przygody, mówiąc kolokwialnie, w kosmosie. Co, co ciekawe, jeszcze ogrywane też wizualnie, bo tutaj pomimo tego, że podstawowym rysownikiem jest chyba Greg Smallwood, jeżeli ja dobrze pamiętam, w, w przypadku większości zeszytów oraz Jordi Beller to oni tutaj są wspomagani jeszcze całą też plejadą innych rysowników i to widać, że właśnie często jak mamy nie wiem, przejście z jednej osobowości do drugiej Marka Spectora, no to, to za tym idzie zmiana stylu wizualnego i to całkiem nieźle jest rozgrywane. Pewien problem, który ja mam, to jest To, że mam wrażenie, że ta historia nie wymagała aż tyle miejsca. To raz, a dwa, że ja ci powiem, że ja mimo wszystko czułem się trochę zagubiony. Ty mówisz, że że dało się w to wszystko wsiąknąć, ale ja miałem naprawdę bardzo długi moment, zanim kupiłem ten pomysł scenarzysty na, na ten świat. Bo właśnie to, 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 co mówiłeś, że tu jest tak dużo nawiązań właśnie do mitologii Moon Knighta, no po to też został dodany zresztą ten zeszyt z 1980 roku, bo w zasadzie okazuje się, że w tym jednym krótkim zeszycie pojawiają się chyba wszystkie postaci, które w ten czy w inny sposób pojawiają się w tym ranie Lemayera. Więc, więc tutaj no to mamy ten właśnie kontekst nakreślony że, że to, te postacie się nie biorą znikąd nie? Tylko, tylko to jest właśnie pociągnięcie czy sięgnięcie do, do historii postaci ale mówię, miałem wrażenie, że to ciut mogłoby być bardziej skondensowane nie? Że, że wiesz, że momentami tak miałem wrażenie, że, że troszeczkę się kręcimy w kółko i, i no, no stoimy w miejscu zamiast razem z bohaterem iść dalej tą drogą ale być może to jest tylko taka To to moje odczucie, bo ten środkowy segment, on tak skacze od postaci do postaci, on się zresztą nazywa cały ten segment wcielenia i i tak wiesz, mamy tę wędrówkę od jednej inkarnacji Marka Spektora czy czy osobowości Marka Spektora do innej i po prostu w którymś momencie to już tak chciałem, żeby wrócić do do tej jego głównej formy i i popchnąć akcję do przodu. A, a ty właśnie z, tym, z tymi zabiegami formalnymi, z tym takim przechodzeniem pomiędzy osobowościami, nie miałeś problemu? Jak ci się to czytało właśnie pod tym kątem?
0: Ja, ja wiem o czym mówisz, gdy wspominałeś o tym, że tam w środku ten komiks trochę zwalnia, ta fabuła zaczyna tak grzęznąć w tych różnych osobowościach i tracimy poczucie progresu, że to idzie w jakimś kierunku. Ja też mam to wrażenie, to było tak mniej więcej w trzech czwartych długości komiksu chyba, mm-hmm, nie? Tak, tak. Pod koniec, pod, koniec tego, pod koniec tego fragmentu z osobowościami, mm-hmm, tak. gdy dostajemy kilka różnych infor- inkarnacji. Bo tak, yy, one są nam przedstawione i każda z nich ma tam troszkę yy, taki wa- własny mini-wątek. To pr- przez moment było fajne, bo yy, yy, wprowadzało dużo urozmaicenia i wizualnego, i narracyjnego, ale po pewnym czasie, wiesz, to już zaczęło tak grzęznąć i chcielibyśmy już wrócić do tej głównej fabuły, ale ten problem cały czas się ciągnie, jest nierozwiązany i w końcu jak już jest rozwiązany, to ta fabuła ponownie idzie do przodu. Mhm, dokładnie. Tu faktycznie trochę odnoszę wrażenie, że tak jakby Majer próbował zmieścić się w zeszytach i dla, dlatego przeciągał niektóre wątki, żeby to miało określoną długość, co nie wyszło na zdrowej komiksowi, ale dla mnie to jest stosunkowo mały problem. Przyznam ci się szczerze, że gdy zobaczyłem te, te inkarnacje z wiesz, z tym palpowym science fiction, mhm. jak Moon tak o ten kosmiczny pilot, to pierwsza rzecz, którą zrobiłem, to odłożyłem komiks i sprawdziłem w internecie, czy jest jakiś komiks o tej inkarnacji, bo strasznie mi się spodobała i wizualnie, i koncepcyjnie. Niestety się rozczarowałem, że to jest czysty wymysł Lemayera, a szkoda. Może, może, ktoś, może ktoś by podjął temat, fajnie by było. Wracając do rzeczy, generalnie miałem bardzo podobne odczucia do twoich. Początek całkiem niezły, bardzo dobry. Później to się intrygująco rozbija, później trochę grzęźnie, ale końcówka podejmuje tempo i kończy się stosunkowo satysfakcjonująco dla mnie. No
1: to tu się zgadzamy, a powiedz mi jak właśnie pod kątem tej warstwy wizualnej i tej narracji wizualnej, no, bo mówimy o tych przeskokach właśnie pomiędzy rysownikami, ale no dominuje właśnie ten, ten jeden styl. Jak właśnie ten dominujący styl Smoluda ci pasował do tej historii i jak ci się sprawdzało, czy ci nie wybijało właśnie też to, to, to takie skakanie pomiędzy rysownikami? No bo początkowo to z jednej strony to się wydaje uzasadnione, ale no to też no, czytelnicy różnie na to reagują. Nie? To, to, to nie jest przecież zabieg tylko i wyłącznie podyktowany tutaj tak jak w tym konkretnym komiksie właśnie tymi, tymi przeskokami i, i tak uzasadniony stricte fabularnie. No, często to się po prostu rysownicy zmieniają z zeszytu na zeszyt no i to może wybijać. Jak pod kątem tej warstwy graficznej ci się to podobało? Dla mnie wszystko grało.
0: To znaczy Smolut momentami smolut ma coś takiego, że jego rysunki są bardzo nieczytelne, ale według mnie nie, nie, nie rujnuje to komiksu, tylko trochę obniża moją ocenę. Wiesz, czasami jak dzieją się takie naprawdę abstrakcyjne rzeczy, mhm. to potrzebujemy trochę więcej klarowności momentami, żeby połapać się z jakim rodzajem abstrakcji mamy do czynienia. I tutaj Smolut czasami zawodzi, znaczy czasami tak trochę odjeżdża mu Peron i tak naprawdę idzie w mocny surrealizm, co sprawia, że komiks jest nieczytelny, ale gdy już wraca na na, na te swoje bardziej konwencjonalne tory, to wszystko gra. I dlatego ja oceniam generalnie rzecz biorąc ten główny moduł wizualny komiksu bardzo dobrze, a jeśli chodzi o te, wiesz, te różne wariacje, które tam następują w trakcie celem ilustracji różnych inkarnacji, według mnie one bardzo dobrze zagrały. Ponieważ, no, widać, w ten sposób komiks podkreślił, że to są tak jakby różne światy. Światy nie w sensie takim, wiesz, dosłownym, tylko różne sposoby, różne tożsamości bohatera i te tożsamości różnią się na poziomie fundamentalnym tak mocno, że do ich zilustrowania potrzeba zupełnie innego stylu. Dla mnie to zagrało. Ja to, ja to kupiłem.
1: No i ja Ci powiem, że ten segment główny, czy ten styl Smoluda mi się bardzo podobał, tym bardziej, że Podobało mi się, że tutaj tła są super zrobione moim zdaniem, one są często właśnie takie rozmyte, w taki specyficzny sposób podawane, że te rysunki trochę są jakby, nie wiem, wklejane, mówiąc kolokwialnie, w w te tła, ale to robi super wrażenie. Ale ale,
0: ale to pasuje, to pasuje, bo w ten sposób, wiesz, bohaterowie są oderwani od rzeczywistości, która ich otacza. Tak, i to, to, I na to właśnie podkreśla temat komiksu.
1: No a, a tutaj jeszcze właśnie szczególnie w tych segmentach, nie wiem, takich tych kosmicznych, czy, czy podróży przez pustkę, czy gdzieś tam, gdzie mamy rozgwiazdzone niebo, czy jakieś tego rodzaju rzeczy, naprawdę to, to robiło na mnie super wrażenie I, i też podobało mi się, jak on rysował postaci a jeżeli chodzi o te rysunki właśnie skojarzone z różnymi osobowościami, to było w porządku. Tym bardziej, że no, to tak jak mówimy cały czas, no to jest tutaj uzasadnione fabularnie i to było też dostosowane, mam wrażenie, że do tych różnych inkarnacji ci rysownicy byli naprawdę nieźle dopasowani, nie? że nie mieliśmy takiego rozdźwięku, żeby gdzieś tam pokpito sprawę pod tym kątem, nie, tak jak na przykład mamy tu palpowe science fiction, no to te rysunki są takie mocno odskulowe, gdzieś tam zanurzone właśnie w tym klimacie lat 80. I i to pasuje
0: paradoksalnie, że że to ładnie nam podbudowuje właśnie to, co widzimy. Super, generalnie ja sam się sobie dziwię, w życiu się nie spodziewałem, że będę tak chwalił Lemayera. No widzisz, no to to można powiedzieć, że jesteśmy chyba przyjemnie zaskoczeni, bo ja
1: z kolei, widząc też nazwisko tego twórcy na okładce, spodziewałem się kompetentnego, ale raczej wyrobnictwa, a tu się okazało, że, że znowu dostaliśmy coś nietypowego. No to ja nie wiem czy to my tak dobieramy te super bohaterskie lektury, czy to faktycznie nie jest z tym mainstreamem aż tak bardzo źle, skoro tego rodzaju historie i to nie jest zupełnie krótkie, no bo prawie znowu 20 zeszytów mają swoje miejsce też gdzieś tam na obrzeżach tego głównego uniwersum i też tego rodzaju opowieści można można realizować, bo, bo to nie jest może ten poziom odjazdu, który serwuje King na przykład z, w swoich komiksach, tak jak to było w Wizionie. Czy... Właśnie
0: powiedziałbym, że to jest, że to jest lepszy King. <grym> no. Wiem, mnóstw, mnóstwo osób się teraz naraziłem, ale nie, ja n- nie trawię tej powtarzalności Kinga, tutaj Lemajer przynajmniej próbuje robić coś świeżego.
1: Mhm. Tak, zdecydowanie. I to, to, to mi się też bardzo podobało.
0: Mi... Mhm. Ale, ale tak jak mówiliśmy, ten komiks jest wadliwy ale ja wolę świeżą, ale wadliwą rzecz niż powtórkę z rozrywki z czegoś naprawdę fajnego bo tym bardziej, że tutaj w sumie to jest przykład na taki komiks z
1: pewnymi ambicjami który mam wrażenie nie zapomina, że jest komiksem też rozrywkowym bo tutaj naprawdę się, się dużo dzieje i, i ta akcja momentami jest kompletnie szalona, surrealistyczna i, i odjechana ale pomimo tego właśnie ani przez moment nie miałem też poczucia, że, że to jest, wiesz, tylko taka prosta rozrywka, tylko gdzieś tam cały czas czułem myśl przewodnią nad tym spoczywającą i to było też ciekawe doświadczenie i z tego punktu widzenia mam wrażenie, że to jest taki komiks, który wymaga trochę odczytelnika skupienia, że to tak nie, 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 nie siądzie się do niego po
0: prostu. Ale, ale to skupienie się zwraca. Zwraca się. I, I, tak, to, tak, i tak, to, tak. to też jest ważne. No. Bo niektóre komiksy, wiesz, są bardzo nieczytelne i wymagają skupienia, ale potem okazuje się, że tylko tak naprawdę to był dym ilustra i tylko yy, przychodzi potem rozczarowanie. Ale nie, ten komiks zwra- zwraca zainteresowanie, które trzeba w nie włożyć. I Super, bardzo mi się podoba. No i wiesz,
1: i to jest to tyle ważne, że, że ja bym chciał to podkreślić, że, no wiesz, mówię, ta super bohaterszczyzna, tak mainstreamowo, jest cały czas postrzegana jako właśnie taki, no prosty, rozrywkowy eskapizm. Trochę masło masłomaślaniem i wyszło językowo, przepraszam, ale, no ten komiks pokazuje, że nie do końca tak jest, tylko też można coś ambitniejszego tutaj nam zaserwować, i to jest fajne. No wiesz,
0: nie? mainstream to nie jest monolit, mainstream to nie jest tylko Spider-Man, Batman i. Avengers, Marvel wydaje też, Marvel całkiem sporo wydaje takich komiksów odrobinkę odważniejszych. Na przykład ostatni, ten najnowszy Run, Runaways, który jest naprawdę, stoi o okoniem, jeśli chodzi o super bohater, a jest fajny. Mhm. Jest przecież jeszcze Immortal Hulk, który jest podobno znakomity. Ja przeczytałem 12 pierwszych numerów i potem mi się znudziło, bo to jest trochę rzecz nie dla mnie, ale jestem w stanie docenić kunszt. To to jest naprawdę warty uwagi komiks. Wiesz, Marvel to śmietnik, a na śmietniku czasem można znaleźć naprawdę ciekawe rzeczy, więc ja patrzę na to w ten sposób.
1: No to cóż, to na koniec nie wiem, czy chcesz jeszcze coś dopowiedzieć odnośnie tego zeszytu z lat 80, bo tutaj jest ciekawostka, że o ile scenarzysta pewnie z nazwiska niewielu cokolwiek powie, o tyle za rysunki odpowiada tu akurat Bilsienkiewicz, czyli nazwisko znane, lubiane i szanowane, jeżeli chodzi o o, o komiks. Jak Ci się czytało tę opowieść w kontekście całego tego szaleństwa, które nam Lemajer zaserwował przez 18 zeszytów.
0: Przyznam, że nie przeczytałem tego komiksu. Jakoś, wiesz, trochę ta archaiczna forma odrzuciła. Nawet, nawet wiesz, nawet rysunki Sienkiewicza nie pomogły, więc trochę się nie wypowiem. Ale też nie czułem potrzeby się zapoznania z nim, mhm. ponieważ sama seria dla Majera dostarczyła mi całego kontekstu, który był mi potrzebny, żeby cieszyć się tą opowieścią. Mhm.
1: Znaczy, no Dla mnie to jest ciekawostka. Ja, ja osobiście akurat lubię tego rodzaju zabiegi ze strony wydawców, bo to jest rzecz, która jest, się w pełni pod tym podpisuje, co ty jest absolutnie zbędna z punktu widzenia tego głównego ranu, ale stanowi ciekawe tło, bo wiesz, nagle w jednym zeszycie, dosłownie w jednym zeszycie. No dostajemy praktycznie całą główną obsadę tej 18 zeszytowej miniserii i, i wiesz, możemy ich zobaczyć w różnych formach, w różnych kontekstach, jak to Onegdaj funkcjonowało i, i porównać sobie później, co z tym zrobił Lemayer tu i teraz, nie? Także to, to jest ciekawy kontekst i, i naprawdę no doceniam ten zabieg ze strony wydawcy, że, że wiesz, że się pokusili o to, żeby dodać coś, coś takiego, bo, bo nie musieli, nie, a jednak wiesz, nietypowy dodatek, nie, jednak standardowo szczególnie w tych komiksach, właśnie tych z Podegidy Marvel Now, to tam dodatków prawie, że nie uświadczamy okładki ewentualnie i to wszystko, a tutaj fajny smaczek na, na zakończenie tego no, potężnego albumu, także, także ode mnie plusik, chociaż no, sam komiks nie, absolutnie nie powala, no bo to jednak, wiesz, jest dziecko swoich czasów, Więc tu samej narracji... tej takiej prowadzonej z ofu gdzieś tam w dymkach i, i tego czytania ścian tekstu to, to jest po prostu za dużo. No, Mówmy się, że z perspektywy współczesnego czytelnika i to nie tylko superbohaterszczyzny, tylko w ogóle komiksu, no to, to, to czuć jak bardzo ta formuła czy, czy tego sposobu pisanie komiksów się zestarzało, nie? ale nie mniej doceniam. A ja nie mam już nic do dodania No to cóż, to cieszę się, że porozmawialiśmy. Tak jak Wspominaliśmy w podcaście wcześniejszym o konanie. Mamy nadzieję, że powrócimy do Was z kolejnymi komiksami już wkrótce. Jakieś tam plany nam się klarują, ale to, że tak powiem, się będziemy zdradzać na bieżąco już pewnie w poszczególnych podcastach. A za dzisiejszą rozmowę, Michale, dziękuję Ci bardzo. Ja Tobie również bardzo dziękuję. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć.
0: Cześć, cześć, cześć.